0: O Papo de Sabiá é em Produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Profinite. Ponto Focal UFESA.
1: Bom, olá pessoal, começando mais um papo de Sabe a Versão em Cast, o nosso último versão em Nova Jean Berg, né?
0: Verdade. Então... Não é ainda o último programa, o último do episódio ano. do ano,
1: mas é o último em Exatamente, desse modelo em Novacast que a gente está fazendo, tá certo? Então sejam bem-vindos, uma grande alegria e satisfação ter essa grande audiência aí ao longo desse ano, né? A gente já entra na reta final de 2021, mas sempre trazendo assuntos interessantes dentro dessa pegada da inovação, do empreendedorismo, né? Pesquisa, ciência e outras coisas mais. Bom, dia, hoje o nosso programa vai falar sobre os desafios da pós-graduação brasileira no período pós-pandemia, né? E a gente acompanha aí, vê o noticiário nacional, mostrando aí essas polêmicas todas em relação à CAPES, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da de, de gente abordar, tá tudo bem com você?
0: Tudo tranquilo, Adams, e a gente não podia ter escolhido para terminar o InovaCast um assunto mais da hora, né, vamos dizer assim, Pertinente. porque está extremamente é, 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 nos noticiários, a pós-graduação, eu acho que como nunca teve antes na história do Brasil, tanto, se falou tanto de pós-graduação, a gente vê aí nos jornais, né, da, do, das emissoras nacionais de TV, o pessoal todo dia tendo que explicar o que é a CAPES, o que é um mestrado, o que é um doutorado, porque o povo quer saber o que é que está acontecendo.
1: Exatamente. Bom, mas falando aqui sobre o nosso episódio de hoje, né, o nosso EP43, né, vamos falar com o professor Robério Rodrigues, que é vice-presidente do Forprop. A gente não sabe muito bem o que é o Forprop, né, Sim,
0: sim, eu já passei por lá, já fiz parte do Forprop, é uma entidade que tem uma importância muito grande, mas vamos deixar para o nosso convidado falar, né?
1: Exatamente. Professor Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem. É um prazer dialogar com a comunidade acadêmica da UFESA, nosso amigo professor Jean Berg, companheiro de lutas aí ao longo do, desse período em que estamos é, trabalhando com a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da nossa universidade e também é, atuando no nosso Fórum Nacional de Proreitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o FOPROP.
1: Tranquilo, professor. A gente sempre começa os nossos episódios pedindo para o convidado falar um pouquinho aí da sua história, da sua formação. Explica para a gente aí quem é o professor Robério Rodrigues. Rapaz, o professor Robério Rodrigues é um sujeito humilde
2: da roça, que foi criado na, no campo até os 18 anos, quando saiu para fazer escola agrotécnica. Eu sou técnico agrícola também. É, nasci filho de vaqueiro e dona de casa, com muito orgulho. Um, um vaqueiro que, graças à educação pública, conseguiu é, dar curso de nível superior para os seus três filhos. Além de mim, eu tenho uma irmã advogada e outra pedagoga graças ao ensino público em todos os níveis e que, na minha vida acadêmica, eu, eu fiz zootecnia e mestrado em zootecnia aqui na Universidade, da qual eu hoje tenho a honra de, de estar Pro Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, é, tive a honra de poder estudar doutorado na Universidade Estadual de Maringá onde também, depois do, da conclusão do doutorado, pude fazer um estágio de pós-doutoramento. É, aqui na instituição, nós já estivemos à frente de alguns cargos, coordenação de curso de graduação, é, fui por dois anos vice-coordenador do programa de pós-graduação em zootecnia, depois quatro anos coordenador, programa que hoje é conceito 5, na CAPES, no interior do estado, de um estado de uma região pobre, então assim, é, é, é uma trajetória de luta que pode ser viabilizada pelo ensino público, pela pós-graduação em instituição pública, pela
0: pós-graduação
2: interiorizada.
0: Muito bom, Roberto, é assim, essa história... Deixa eu só fazer aqui, explicar, que eu, eu
1: esqueci de, de mencionar no início, a gente está fazendo a conexão hoje com o professor Roberto, é, RN Bahia, tá certo? A gente está no Rio Grande do Norte, o professor Roberto está lá na Bahia, ou seja, a gente está fazendo essa conexão mais de, talvez, uns 1.200 quilômetros de distância um do outro, né? fazendo essa conexão aqui de conhecimento e informação, gente. Só para destacar isso. Verdade, o professor
0: Roberto que está lá na UESB, na né? Universidade do Sul da Bahia, fazendo esse trabalho aí como pró reitor e dentro essa trajetória do, do ensino público, o que é empolgante, né? Adams? Eu gosto muito dessas histórias que elas mostram que é possível vencer, é possível seguir, mas não é fácil. É uma trajetória longa. E Roberto, você tem, a gente chamou você aqui hoje porque você está o... Assumindo um novo desafio Hoje você é vice-presidente do Foprop E tá aí, foi, acabou de ser eleito, né, foi recém-eleito é, Presidente para o próximo mandato Que começa em janeiro, salvo engano E eu queria que você falasse primeiro para o nosso público Sabendo que tem pessoas de, de, das mais diversas formações nos ouvindo Como é, o, aliás, como não, o que é o Foprop como é a, Qual a importância dele para o sistema de pesquisa e pós-graduação do Brasil
2: Jean, é, o FOPROP hoje, ele representa 261 instituições brasileiras de ensino superior é, distribuídas nas cinco regiões e pertencentes aos quatro segmentos, o segmento das estaduais, das federais, das comunitárias e confessionais e das privadas. Então, o FOPROP, ele se caracteriza por ser a, a, a entidade de maior representação é, do que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileira. Porque, na verdade, nós dentro das nossas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação em cada instituição é que executamos em sua plenitude a Política Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. O, o braço que executa essas ações, está dentro de cada uma das universidades, em cada universidade, dentro das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, o Foprop, dada essa é, relevância, é, ele ocupa espaços é, importantes na formação e na discussão de políticas públicas. Eu citaria, por exemplo, o Conselho Diretor do CNPq, o Conselho Superior da Capes, o Conselho Técnico-Científico da Capes, o Conselho Consultivo da FINEP, o Conselho Técnico-Científico aqui do Nordeste, do, do Instituto Nacional do Semiárido, que inclusive você é, teve a oportunidade de ser conselheiro e hoje eu estou como conselheiro. Então, assim, o, o, o FOPROP é, ele representa as instituições brasileiras perante a, a, os órgãos de Estado e eu faço questão de frisar é, que nós temos órgãos de Estado e que assim precisa ser encarado pela sociedade e pelos governos, onde esses órgãos de Estado, na nossa opinião, eles não podem é, estar nunca, em momento algum da história, a serviço de qualquer que seja o um inquilino de momento do
0: poder. Perfeito. E a gente vive esse dilema muito forte hoje em dia, né? Essa confusão do que é um órgão de Estado, o que é um órgão de, de gestão, que está na passagem. Está com esse, esse dilema exatamente nesse momento. E como é que o FOPROP tem encarado isso, Roberto? Como é que vocês têm trabalhado junto a esses órgãos? A gente tem vários problemas que a gente vai falar durante a nossa conversa, com financiamento, com avaliação da pós-graduação. Como é que tem sido essa voz dentro desses órgãos? Ela tem sido ouvida? Ou a luta é constante e e não tem conseguido avançar muito. Como é que está hoje a situação dos, dos órgãos, do, dos conselhos, onde o FOPROP tem assento? Como é que tem sido essa voz?
2: O professor Jean, é... diálogo, o FOPROP ele tem dialogado bastante. Você, você conhece a estrutura, nós, é, o que gere o FOPROP é um diretório nacional composto por 23 membros, representantes desses segmentos e regionais que eu citei anteriormente. Então nós temos é, feito reiteradamente é, reuniões com CNPq, reuniões com CAPS, com FINEP. É, infelizmente, é, em muitos casos não tem havido avanços, em outros casos há alguns avanços para determinados assuntos, não na velocidade e na, na no tamanho, na concretude que nós esperávamos é, o, é preciso ficar bastante claro também o seguinte é, independente de quem, de quem seja o governo, os governantes e os, e os é, representantes dos órgãos de estado nomeados pelo governo, é, o próprio ele tem que estar, até por conta da relação institucional que existe da participação, como eu citei dos, nos conselhos é, aberto ao diálogo. Então, o canal de diálogo do Foprop com a, a, os órgãos de Estado da sociedade brasileira que cuidam da pesquisa da pós-graduação devem estar sempre é, abertos. O que não necessariamente você ter um canal de diálogo significa que você consiga construir avanços dialogando. Nós temos tentado tem uma série de questões que, que vocês vão acabar tocando aí ao longo da, da nossa conversa e que o, o, o resultado do diálogo não é o que nós é, esperamos esperávamos
1: isso é um, uma das é, é, ações né uma da, da, das como é que eu posso dizer um dos assuntos do momento professor Roberto que a gente observa e, e observa, assim, com bastante aflição, preocupação, essas notícias que nos chegam da CAPES. Né? Como é que, enfim, o senhor observa essa questão da, da CAPES, dessa, dessa saída de pesquisadores, enfim, dessa, dessas polêmicas que estão acontecendo dentro desse dessa CAPES em nível nacional?
2: Veja só, é... em 2018, acho que o Ministério Público Federal começou a citar a CAPES para se manifestar sobre o seu sistema de avaliação. O sistema de avaliação da CAPES ele é um sistema é, dinâmico, autogerido, e que está previsto lá no Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi aprovado em 2011, para ter vigência entre 2011 e 2020. Acabou em 31 de 12 do ano passado. Então, para a comunidade científica, não há é, é, problemas técnico-jurídicos, na opinião da maioria da comunidade, é, na forma como foi pactuado no PNPG, que seriam feitas as avaliações, que no, no primeiro ciclo foi é, trienal, 10, 11, 12, e depois dois ciclos quadrienais para fechar esse PNPG. Então, essa suspensão pela, pela justiça, a justiça, o judiciário vê uma lógica ali do, da, da, do não cumprimento do marco da temporalidade no que diz respeito à definição de alguns parâmetros antes do início do ciclo avaliativo. Só que, quando você trabalha com produção de conhecimento, com ciência, é, o amanhã, se eu soubesse qual é o amanhã, a descoberta de amanhã na ciência, não precisava a gente trabalhar com pesquisa. Era tudo muito claro. Então, para você furar a bolha, para você é, ir além do, da, do, do, da fronteira, daquilo do, que se conhece, você não pode, não tem como definir e falar: ah, eu vou fazer tal descoberta até tal ponto, a partir dali eu não vou descobrir mais não, não tem como você fazer essa, essa com antecedência a menos que houvesse uma bola de cristal e ela dissesse o que vai acontecer aí no, no futuro as descobertas, quanto tempo é que se gastaria para fazer uma vacina quanto tempo é que se é, passaria a utilizar métodos de produção que é, evitem essa lástima que é o desmatamento da, da, das nossas florestas para é, produzir alimento, que não precisa disso, porque nós temos é, na ciência é, dados que mostram que é possível com técnica, é possível com ciência, é possível com informação científica, se produzir quatro, cinco vezes mais do que se produz, principalmente na pecuária, que é a minha área, é, em metade da área que é utilizada hoje. então Ainda existe essa, essa culpabilidade que é posta para a pecuária, porque não se aplica a, a ciência como se deveria aplicar. Então é, é mais ou menos isso. É uma, uma questão que não dá para a gente antever lá em 1 do 1 de 17, não dava para antever quando começou o quadriênio, quais os avanços. O que, quais os, os papers, os artigos que seriam publicados decorrentes desses avanços, eu não sei qual é o avanço eu não sei o que, é que vai gerar de produção científica, eu não sei que, é, como vai ser essa produção científica em termos de quantidade e qualidade logo é, eu não tenho como, como colocar travas temporais para estabelecer qual é o limite de avanço da ciência em um determinado ciclo de tempo futuro
0: Verdade, e, e assim, você já acabou falando um pouco do que eu ia perguntar agora, Roberto, que é a importância desse sistema nacional. Quanto a pós-graduação impacta nesse avanço do país? O quanto ela é importante para importante o desenvolvimento, para questões sociais, para todo esse processo? Eu queria que você falasse aí em três, em três linhas, mais ou menos, por exemplo, qual, começando pela qual a importância da pós-graduação para pós a sua universidade. então Quanto você tem uma pós-graduação, e a gente está falando de pós-graduação em mestrado e doutorado, pós-graduação em estrito senso, dentro da qual a importância dela dentro da universidade, a importância regional e a importância do sistema nacional de pós-graduação?
2: Jean, é, primeiro assim, essa conversa nossa hoje aqui ela só existe porque em algum lugar aí no, no, no Nordeste, é, no seu estado, havia pós-graduação e você pode se formar e, e construir uma carreira acadêmica, comigo idem. E a minha pós-graduação na universidade, ela é muito jovem. O curso que eu eu fui o primeiro mestre formado no programa de zootecnia, que foi o segundo programa da universidade. Então, se, se esse papo nosso, esse papo sabiá, sabiá é um pássaro muito belo e canto, tem um canto muito bonito. É, eu espero que, que essa nossa audição aqui consiga ser parametrizada e ser é, é, comparada aí ao canto do sabiá. Se, a gente, se os nossos governantes ouvirem o canto do sabiá que a comunidade científica canta para a pós-graduação, com certeza nós teremos uma pós-graduação melhor no futuro. Então, assim, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele hoje é um sistema... É, gigantesco, só para vocês terem ideia, em 2009 e 2019, nós formamos 24.400 doutores, aproximadamente, e aproximadamente 60, 70 mil mestres, entre mestrados é, acadêmicos e profissionais. Por conta da pandemia, esses números caíram um pouco em 2020, nós tivemos... É, um atraso no tempo de defesa, interrupção de atividade de ensino, atividade de pesquisa em laboratório. Então, aí formamos aproximadamente 60 mil mestres e 20 mil doutores, que é um número significativo, mas ainda é pouco para o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, vocês estavam falando aí agora há pouco, do tamanho da Bahia. A Bahia é um estado grande e o Brasil é um continente, então nós temos aproximadamente hoje 7 mil cursos é, de pós-graduação, esses é, cursos de pós-graduação eles são responsáveis por produção de aproximadamente 90% do que se produz em ciência aí, porque basicamente o que se produz em ciência no Brasil, 90 e poucos por cento é dentro das universidades públicas, dentro das universidades. É, públicas e privadas, mais nas públicas, que tem um contingente é, maior de, de, de aporte de recursos para pesquisa, é, e essencialmente o que é produzido dentro das universidades, sejam elas públicas ou privadas, quando se fala de pesquisa, é dentro da pós-graduação. Então, esse sistema nacional ele cresceu muito nos últimos. 10 é, anos, cresceu, sobretudo, naquelas regiões é, menos desenvolvidas do país, o que é essencial para você mitigar a questão das assimetrias de desenvolvimento, seja desenvolvimento social ou desenvolvimento econômico. E essa pós-graduação, ela se caracteriza por ser uma pós-graduação jovem. Então, essa pós-graduação jovem ela não pode ser abandonada na sua passagem da fase de criança para adolescência que é o que está o que ocorre com a pós-graduação, sobretudo do norte, nordeste e o centro-oeste, menos é, Brasília ali e Goiás que tem a UFG que já tem uma pós-graduação mais consolidada é, como foi, esse crescimento se deu na última década, grande parte do número dos programas criados na última década, não é na passagem da, adolesc da, da, da fase de criança para adolescência que você vai poder falar, agora se vire. Então é preciso olhar com carinho para essas regiões, é preciso fomentar a pós-graduação brasileira como vetor de desenvolvimento social e econômico, vetor de transformação,
1: Uhum, tranquilo, então. Bom, hoje a gente está conversando com o professor Roberto Rodrigues, né, é, do Forprop, vice-presidente do For próprio é, Vamos fazer uma pausa aqui no nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o Roberto Rodrigues, que é vice-presidente atual e presidente eleito do FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, que tem esse papel extremamente importante de empunhar a bandeira de luta pela pesquisa, pela pós-graduação, que tem vivenciado aí momentos duros no nosso país. Roberto, você concluiu o bloco anterior falando dessa importância do Sistema Nacional de Pós-Graduação, especialmente da sua interiorização, que aconteceu na última década, né? nos últimos 10 anos. E eu queria que você me falasse um pouco se ainda existem diferenças muito grandes regionais. A gente sabe que há bem pouco tempo, quando eu falo bem pouco tempo, aí há é cerca de 15 anos, 20 anos... Quem queria fazer mestrado ou doutorado tinha que sair da sua região e migrar para a região sul, para a região sudeste, para poder fazer um bom programa de pós-graduação, cursar um bom doutorado, um bom mestrado. Essa realidade mudou um pouco, mas ainda existem diferenças regionais que precisam de atenção, que precisam ser trabalhadas, na sua opinião?
2: Ô Jean, existem e são grandes, principalmente a assimetria é, de que a gente chama de qualidade. Porque se você for pegar, por exemplo, o número de programas de pós-graduação, o número de cursos da região sul, pra, e comparar com a região nordeste, você vai ver que em quantidade de programas, quantidade de cursos, essa diferença não é muito grande. Só que quando você olha para os extratos de é, notas desse, de avaliação desses programas, nós percebemos que o sul, que tem uma pós-graduação já muito mais tempo, ele tem uma quantidade de programas com notas maiores, 7, 6 e 5, do que os programas das regiões Norte, Nordeste e, sobretudo, do interior dessas regiões, é, que em sua maioria tem cursos de conceito 3 e 4. Então, assim, o FOPROP, em 2020, no período em que nós fomos coordenadores, você foi no começo do ano ali, depois você se desligou da pró-reitoria, eu acabei assumindo a coordenação da Regional Nordeste. No final do ano, é, a partir de um trabalho coordenado pelas professoras é, Maria Madalena Guerra, da UFRPE, Maria José, da UEPB, Maria Luísa, da UFRPE, Pb professor Maurício da UFRB e a professora Verônica da UNIT e a professora Valdenice da Católica de Pernambuco, nós fizemos um trabalho que contou com o um, um apoio do professor Emílio Cantidio, ex-reitor da UFRPE e ex-diretor é, de bolsas da CAPES, é, para pensar uma proposta para, para a CAPES que pudesse contribuir com, com é, ser apoiada, uma vez apoiada pela agência, pudesse contribuir com a mitigação dessas diferenças, visando, sobretudo, a melhoria de qualidade desses programas do, do Norte, do, do Nordeste, no caso, nosso. No Norte também tem ações similares da Capes. A Capes ela tem um programa é, específico lá para a Amazônia Legal, e quando nós olhamos para a Amazônia Legal, e é por isso estou falando dela, e olhamos para o interior do Nordeste, a gente vê uma semelhança muito grande. A gente vê que, que são cursos jovens, de conceito 3 e 4, que precisa de apoio para fomentar condições de funcionamento dos laboratórios. O PROAP que a CAPES fornece anualmente é muito pequeno. Nós precisamos do apoio é, em relação à concessão de, de, de bolsas é, a CAPES propôs isso Mas ainda numa ação incipiente Num numa edital O PDGP semiárido é, Mas que a quantidade de bolsas Ela é muito pequena E ainda entrou com, contou com o apoio Das fundações de amparo aí tem estados do Nordeste Que a fundação de amparo não, não, não é tão atuante Eu sei que assim O tema continua atual A, a, a regional Ela já se mobilizou para reapresentar a demanda ao FOPROP nacional e nós vamos continuar é, batalhando aí para atender as demandas que foram apresentadas pelas regionais para que a, a CAPSA olhe para, para essa necessidade de reduzir as assimetrias. Não é abandonando os cursos novos, e eu não posso querer crer que a CAPSA autorizou um curso a funcionar em 2013, 2014, por exemplo, e vai chegar em 2022 e não, não tem mais fomento, não tem mais bolsa.
1: É uma criança ainda, criança não pode ser abandonada. Essa questão aí da, da, dessas discrepâncias que você fala das, dos nossos programas de pós-graduação, principalmente do Nordeste aí da região Norte em relação ao Sul, isso se dá exclusivamente sobre a questão do, do investimento, professor Robério, ou tem outros fatores também, vamos dizer assim, mais locais que também contribuem para essas discrepâncias? Olha, tem outros fatores, sim. Por exemplo, quando nós pegamos a história da, da minha
2: universidade, da UESB, e, e ela não deve ser diferente de muitas outras, é, a UESB ela surgiu da junção de antigas escolas de formação de professores. Então, o foco da universidade era formar professor para a rede de ensino básica. Só em 2002 nós criamos o primeiro programa de pós-graduação, o programa mais antigo da UES, vai fazer 20 anos ainda. Então, a própria é, é, gênese dessas instituições que estão espalhadas pelo interior do Nordeste, é, elas já se dissociam de, de, de como foram pensadas determinadas instituições. Por exemplo, se você pegar como é que foi criada a Unicamp, como é que foi criada a UENF, a Estadual do Norte Fluminense, o Estado do Norte Fluminense já foi criado pensando em pesquisa. Então, o nível de maturidade dos grupos de pesquisa nessas instituições, comparando as que surgiram de junção de escolas de formação de professores com essas que foram é, pensadas para serem centros de excelência, uhum. o nível de maturidade, o formato de contratação. Então, tem uma série de questões inerentes a... a, a a constituição das instituições que fazem com que elas avancem em maior ou menor tempo, que atinjam uma maturidade em maior ou menor tempo. Para você ter ideia, eu, eu, aqui na universidade nós temos sérios problemas. Eu tenho aqui um curso de agronomia, que tem mestrado e doutorado hoje, conceito 4, que em cinco anos aí praticamente todos os docentes é, ganham o direito de se aposentarem. O Governo do Estado da Bahia não autoriza concurso público para as universidades, pelo menos para a UESB, desde 2015. Então eu tenho um, um, uma, uma previsão de saída muito grande de professores e eu não tenho perspectiva de, de, de ingresso via concurso público. E aqui ainda tem um agravante, porque aqui o concurso público é atrelado vaga eu preciso ter vaga de adjunto para poder contratar doutor. As vagas de adjunto são colocadas prioritariamente para promoção na carreira. Então eu vou ter que tentar, tentar contar com a sorte para contratar doutor com a vaga de assistente ou de auxiliar. E ainda torcer para se contratado, o doutor não passe como adjunto em um outro lugar e, e, e vai e... embora. Então são dificuldades enormes que tem. É você manter o braços, como eu disse lá no começo o, o, a cada universidade é um braço do sistema nacional de pós-graduação precisaria ter um planejamento aí estratégico dos estados, estados passar a enxergar isso, porque às vezes é, aqui, aqui na Bahia mesmo o, o, a, o governo não é um governo ligado ao governo federal mas tem determinadas ações que são muito similares essa coisa do concurso público mesmo é uma
0: Robério, é, a gente já falou de algumas dificuldades, né, alguns desafios aí, que é o investimento, a, a redução continuada que vem tendo o investimento em pesquisa, na pós-graduação, que é um, um ponto importante, essa, essa entrada, essa oxigenação do sistema com novos professores tem sido outro problema, falamos um pouco da avaliação, mas dentro da avaliação eu queria puxar um outro assunto. A gente é, tem historicamente avaliado, o Brasil historicamente avaliou a pós-graduação pela sua produção científica, pela sua formação de mestres e doutores, e nessa nova avaliação ela insere um, alguns outros itens, alguns outros parâmetros que também ganharam relevância, como por exemplo, eu queria puxar para um, Desses pontos, ou para dois desses pontos, que é a inovação. Como é que o nosso sistema está preparado para enfrentar essa necessidade de inovar, de formar não só cientistas, mas empreendedores também, que vão? movimentar a economia da pesquisa, a economia a partir da inovação. Você acha que as nossas universidades, de uma forma geral, os nossos programas de pós-graduação, eles estão preparados para essa nova realidade e, por outro lado, essa nova realidade, essa exigência nova, ela é realmente necessária, ela é importante dentro do mundo, da, da, com uma visão mais global, essa exigência ela também tem aumentado?
2: Ô, ô Jean, veja só, é eu acho que a gente tem que pensar a pós-graduação para além de produzir dissertação, tese e paper. que muito, muito é, durante muito tempo se focou a avaliação em cima do, do que era produzido ali, que valia na média aí, entre as áreas em torno de 60%. Era produção científica. Nós temos que ter a capacidade de transformar é, conhecimento em produto e processo que é na verdade promover inovação e pensar a universidade como é, uma instituição capaz de transformar a região em que ela está inserida, de gerar conhecimento que, que permita fazer tanto a, a, a inserção regional como, em alguns casos, até produzir conhecimento para o mundo. Um grande exemplo de, de inovação que nós temos aqui no Nordeste, capacidade de, de, de promover inovação, é a Universidade Federal de Campina Grande, que é uma universidade assim de ponta nesse assunto, ela é muito focada ali na área das engenharias, mas que em outras áreas também tem uma atuação muito forte. Eu acho que deve servir... De exemplo, e eu eu, 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 eu imagino que é, qualquer que seja a área de atuação da instituição, ela tem que dar respostas para a sociedade. Ela tem que ser capaz, por exemplo, a UESB. A UESB tem um curso de agronomia aqui, antigo, um curso de zootecnia, inserido em duas áreas, uma área de pecuária e outra de agricultura. Ela tem que ter uma integração com esse meio, ela tem que ser capaz de transformar, a, a, a geração de emprego e renda, a, a, a fixação das pessoas no campo, porque tem emprego no campo e essas pessoas têm acesso à educação para que seus filhos não fiquem fadados a ter que viver no campo porque não tinha opção. Viver no campo tem que ser para a gente uma opção. Quando viver no campo, e eu estou pegando um, um fragmento de um exemplo, quando viver no campo vira falta de opção, é horrível o sujeito ele tem que se qualificar e ele tem que falar eu estou eu aqui dando assistência técnica numa propriedade, eu gosto de viver no campo mas eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública, numa escola agrotécnica numa universidade pública e por opção eu estou vivendo no campo ajudando a gerar mais emprego ajudando a melhorar a vida das pessoas então assim, hoje uma percepção que eu vejo é nós vamos ter que focar muito a formação para atender demandas da sociedade, não só demandas acadêmicas. A nossa formação ela, ela era muito voltada para produzir é, professores, para produzir pesquisadores. É, nós vamos precisar continuar produzindo pesquisadores, mas com um olhar para o que o mercado precisa, para o que a sociedade precisa para conseguir avançar. Do contrário, se nós ficarmos focando a avaliação da pós-graduação apenas então tão somente é, na contagem de Piper e no Qualis, eu não vejo muita perspectiva de avanço. Então, é, é, essas mudanças no que diz respeito à, à, à inserção de uma avaliação que seja com um olhar mais abrangente, eu, particularmente, e, e o Foprop, em sua maioria, pelo que tem opinado, Aí nos diversos momentos de, de debate público é, são favoráveis.
1: Tranquilo, então, Robério. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. Eu queria muito agradecer a sua participação, tá certo? Desejar aí sucesso a você à frente do For Próprio, né? Só reforçando para o nosso ouvinte: é... o Roberto está como vice-presidente ou é vice-diretor, Gê? Vice-presidente. Vice-presidente, é isso, do, do For Próprio. E aí para assumir a, a presidência de fato. Muito sucesso aí na caminhada, tá certo, Roberto? Obrigado mais uma vez pela sua participação.
2: Eu que agradeço, acho uma ideia fantástica da Universidade Federal do Semiárido ter esse espaço de debate. É, a, a universidade, ela precisa interagir mais com a comunidade para mostrar a sua importância. Nós estamos atravessando é um período extremamente difícil, onde ideias negacionistas surgem até dentro das próprias universidades, e quando fake news surge dentro da universidade, ela ganha ares de verdade, e o tempo que se gasta e a energia que se gasta para combatê-la é muito maior do que quando surge da boca de, de pessoas que não
1: estão no meio respeitável, como eu é meio acadêmico. Roberto, muito obrigado viu, pela sua participação Tudo de bom aí A, a nossa saudação e o nosso abraço aí Para o pessoal do Sul da Bahia, para toda a Bahia no caso Show, é isso gente, se cuidem E até o nosso próximo episódio Tchau, tchau
0: Você ouviu Papo de Sabiá Podcast da plataforma e do Instituto Sabiá Da Universidade Federal Rural do Semiárido Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional Contribuir para este podcast Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia